0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Dove sono i morti? Questa è una domanda che molti si fanno, eh, a cui molti non sanno rispondere. a cui noi invece sappiamo rispondere. Sappiamo rispondere con la parola di Dio, che è verità, la quale ci dice con molta chiarezza dove vanno coloro che muoiono. E quindi, siccome che la parola di Dio è verità, noi dobbiamo prestare attenzione a quello che essa dice. Ora, gli uomini si suddividono in due categorie, i salvati e i perduti, i giusti e i peccatori, i quali, quando muoiono, vanno in due luoghi distinti e separati, due luoghi completamente diversi. Adesso vediamo che cosa dice la Sacra Scrittura a tale proposito. Naturalmente questa predicazione parte dal presupposto che con la morte non finisce tutto. Perché questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Perché? Perché l'uomo, l'essere umano, ha un'anima. La scrittura chiama l'essere umano, sì, anima, ma dice anche che ha un'anima. E quest'anima, che è all'interno del corpo, quando la persona muore, si diparte e a seconda del suo stato spirituale, va o in un luogo o nell'altro, perché ci sono solo due luoghi dove i morti possono andare. Quindi partiamo dai salvati, partiamo dai giusti, chi sono i salvati, chi sono i giusti allora, coloro che sono salvati sono coloro che si sono ravveduti e hanno creduto nell'Evangelo l'Evangelo della nostra salvezza, così è chiamato la parola di verità l'Evangelo è l'annunzio che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti sempre secondo le scritture e dopo essere risuscitato apparve a molti facendosi vedere per molti giorni questo è l'Evangelo la buona novella coloro che si sono ravveduti e hanno creduto nell'Evangelo, sono stati salvati e quindi sono salvati per la grazia di Dio, non per i propri meriti, ma appunto per la grazia di Dio, perché la salvezza è per grazia, non è in virtù d'opera, affinché nessuno si glori. Ecco chi sono i salvati dunque. Noi siamo salvati mediante l'evangelo. Infatti, questa è la ragione per cui l'evangelo è chiamato potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Dunque noi mediante l'evangelo siamo salvati. Chi sono i giusti i salvati sono anche giusti. Perché? Perché coloro che si sono ravveduti e hanno creduto nell'evangelo non solo sono stati salvati dai loro peccati, ma sono anche stati giustificati, quindi fatti giusti. E tutto questo naturalmente sempre per grazia, per grazia. Questo è di fondamentale importanza saperlo. Questo è quello che dice la parola di Dio. Ora, i salvati o i giusti, quando muoiono, la scrittura dice che muoiono nel Signore o muoiono in Cristo, perché muoiono nella fede, nel figliolo di Dio, muoiono quindi riconciliati con Dio Padre per mezzo della morte del Signore Gesù Cristo dove vanno coloro dunque che muoiono nel Signore, ossia i salvati e i giusti, così risponde la parola di Dio, che è verità. Capitolo 14 del libro dell'Apocalisse, capitolo 14, versetto 13, così è scritto, dice Giovanni, e udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati i morti, che da ora innanzi muoiono nel Signore, sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono, sì, dice lo Spirito, e lo Spirito è la verità, badate bene, lo Spirito del Signore o lo Spirito di Dio non è una verità, ma è la verità. Perché dico questo? Perché quello che dice lo Spirito del Signore non è una nostra opinione. Lo ripeto, non è una nostra opinione. Come per dire, beh, un'opinione e la tua, vale quanto la mia. No, questa è la verità. Lo ripeto con forza, questa è la verità. Sapete, con tutto questo pensiero relativista che eh, è così diffuso in mezzo alle chiese, io voglio ribadire con fermezza eh, questo principio della verità assoluta. Qui, quando citiamo la parola di Dio, citiamo appunto la parola dell'iddio vivente e vero, di colui che è il verace, colui che non può avere mentito. E quindi, quando noi citiamo quello che sta scritto, eh, citiamo la verità, così è scritto? Questa è la verità. Quindi cosa dice lo spirito? Che sono... Beati i morti che muoiono nel Signore, la ragione perché si riposano dalle loro fatiche poiché le loro opere li seguono, quindi coloro che muoiono nel Signore, cioè i giusti, i salvati, vanno in un luogo di riposo dove ci si riposa, finalmente, ci si riposa dopo tante fatiche compiute per amore del Signore sulla faccia della terra, dopo tante tribolazioni, dopo tante lacrime versate, ecco che finalmente una volta che si muore nel Signore ci si riposa, già, ci si riposa dalle proprie fatiche, perché appunto i salvati e i giusti si affaticano si affaticano nel Signore. Sono persone impegnate, sono persone impegnate, sì. Sono persone impegnate a fare il bene. Ora, cosa dice la Sacra Scrittura a tale proposito? Dice lo scrittore agli ebrei che quelli che entrano nel riposo di Dio, perché qui appunto stiamo parlando di riposo, E eh, quando uno muore nel Signore entra nel riposo di Dio. Ascoltate cosa dice la parola di Dio nella lettera, eh, nell'epistola agli Ebrei. Dice, Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Poiché chi entra nel riposo di Lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Dunque c'è un riposo di sabato per il popolo di Dio. Perché è chiamato riposo di sabato? Perché questo riposo in cui entrano i giusti, salvati quando muoiono, era stato prefigurato dal sabato. Il sabato è il giorno del riposo che Dio aveva ordinato di osservare agli ebrei quando, eh, quando gli diede a Mosè, quando gli diede a Mosè i comandamenti sul monte Sinai, allora quel riposo che Dio diede a Israele non era altro che un simbolo del vero riposo, del vero riposo, del vero riposo in cui entrano i giusti, i salvati, i redenti, quando muoiono, perché essi muoiono nel Signore, dunque rimane un riposo di sabato per il popolo di Dio, badate bene, per il popolo di Dio, per il popolo di Dio, e chi è che fa parte del popolo di Dio? Fanno parte del popolo di Dio i salvati, i giusti, che poi sono anche i santi, perché sono stati santificati mediante l'offerta del del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre, sono stati santificati dal sangue del patto, che è il sangue di Cristo Gesù. Comprendete dunque? Resta un riposo di sabato per il popolo di Dio e di questo popolo, che è il popolo di Dio, fanno parte, fanno parte tutti coloro che si sono ravveduti e hanno creduto nell'Evangelo, siano essi ebrei che gentili. E questo riposo è per loro, quindi tutti coloro, è implicito, che tutti coloro che non fanno parte del popolo di Dio non entrano nel riposo, nel riposo di sabato, eh? nel riposo di lui, ora, quando diciamo, o meglio, quando la scrittura dice che si riposano dalle loro fatiche, non intende mica dire che eh, i salvati quando muoiono entrano in uno, entrano in uno stato di incoscienza, eh? o eh, qualcuno potrebbe definirlo in uno stato di sonnolenza, no, nella maniera più assoluta, perché coloro che muoiono nel Signore, come peraltro vedremo anche coloro che muoiono nei loro peccati, eh, si dipartono dal corpo, ma rimangono perfettamente coscienti, coscienti, Perché l'anima è pienamente cosciente di quello che avviene, o di quello che gli avviene, nel luogo dove si reca, in questo caso nel nel riposo di Dio, che è il il, il paradiso, il regno regno dei cieli. Dico questo perché? Perché circola, appunto, è diffusa in molte chiese questa questa falsa dottrina eh, del sonno dell'anima è chiamata. Quale sonno? Ma quale sonno? È vero che la scrittura descrive coloro che sono morti in Cristo come coloro che dormono. Ma perché? Semplicemente perché quando uno eh, muore in Cristo, si addormenta in Cristo, nel senso che il suo corpo, tu lo vedi, tu lo vedi che, eh, è come se stesse dormendo, dà l'impressione, in effetti, di una persona che si è addormentata addormentata non è così forse? Certo che è così, è proprio così. Vi ricordate il Signore Gesù quando fu chiamato, eh, fu chiamato perché eh, Lazzaro eh, Lazzaro era, era morto? Vi ricordate cosa disse? Il nostro amico Lazzaro si è addormentato ecco cosa disse, ma io vado a svegliarlo, e difatti il Signore poi quando arrivò lo svegliò, Lazzaro che dormiva, o meglio, Lazzaro che era morto, il Signore Gesù lo risuscitò, vedete dunque, il Signore parlò della morte di lui, Ma i discepoli non lo, non lo capirono subito, infatti gli discepoli gli dissero, Signore, se gli dorme sarà salvo, or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno, Gesù lo sapeva bene che Lazzaro non dormiva eh, del sonno, diciamo questo naturale, ovvio che lo sapeva, Gesù sapeva che Lazzaro era morto, però descrisse quello stato eh, in cui era entrato Lazzaro, che era morto, eh, realmente morto, come appunto lo stato di uno che si è addormentato, lo paragonò appunto allo stato di uno che si era addormentato, ecco perché appunto sono chiamati coloro che dormono in Cristo, eh? perché o coloro, sono, o coloro che si sono addormentati, eh, addormentati in Cristo, per esempio Stefano, Quando morì, voi sapete che Stefano morì per per lapidazione, dice, detto questo, si addormentò. Ecco, vedete? Ecco, la morte morte è paragonata appunto a a un addormentamento. eh? Dunque, lo stato in cui si trovano i giusti in cielo, nel riposo di Dio, è uno stato pienamente cosciente cosciente, l'anima vede quello che avviene in paradiso l'anima sente quello che, diciamo, viene detto in paradiso, naturalmente, ovvio vede e sente quello che il Signore vuole che eh, l'anima vede vede e sente ma tant'è così e questo è confermato da quello che è scritto nel libro dell'Apocalisse quando Giovanni eh, eh, vide a, um, aprirsi il quinto suggello. Ascoltate, capitolo 6, dice Giovanni, «E quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso e gridarono con gran voce dicendo «Fino a quando, nostro Signore, che sei santo e verace?» «Non fai tu giudicio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» E a ciascun dessi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Notate! si stavano già riposando, e questo conferma che appunto coloro che muoiono nel Signore entrano nel riposo di Dio, perché si riposano le loro fatiche. Notate infatti che gli fu detto che si dovevano riposare ancora un po' di tempo, quindi già si stavano riposando, ma si stavano riposando in maniera cosciente, perché, vedete, gridavano, gridarono con gran voce, eh? Fino a quando nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? Avete visto qua, questi invocavano il Signore, si ricordavano che qualcuno aveva sparso il loro sangue sopra la terra, Vedete? e chiesero al Signore fino a quando eh? lui non avrebbe eh, vendicato il loro sangue su quelli che abitavano sopra la terra, ma vi vi pare questo un comportamento di di qualcuno che è in uno stato di incoscienza? E poi non solo gridarono, gridarono, ma pure sentirono, perché fu loro detto, vedete, l'anima vede, l'anima sente, l'anima ragiona, l'anima ragiona è chiaro che non possiamo appieno comprendere tante cose, però, o sapere determinate cose sull'aldilà, non è che ci è stato rivelato tutto, però una cosa è certa, quello che ci è stato rivelato è chiaro, e noi lo dobbiamo ritenere con fermezza, perché questo è l'insegnamento della parola di Dio. Quindi, i salvati, i giusti, quando muoiono, muoiono nel Signore, si dipartono dal corpo e vanno in paradiso, vanno in cielo, perché guardate che quando c'è scritto qua, vidi sotto l'altare, e l'altare dove si trovava? Dove si trovava l'altare? Eh, sotto cui c'erano le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso. Era in cielo, nella gloria. Notate, questi erano stati uccisi, eh, per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso. Erano stati uccisi, il loro corpo era stato ucciso, ma la loro anima, la loro anima non era stata uccisa non era stata uccisa e questo ci consola, ci consola sapere che la nostra anima non può essere uccisa, fratelli del Signore, il nostro corpo sì, certamente, ecco perché Gesù disse non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima, eh? temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna, allora vedete dunque costoro, Costoro sì, il loro corpo era stato ucciso, ma la loro anima no. Infatti Giovanni vide sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi. Questo è un, diciamo, queste parole qua mettono proprio a... Eh, turano la bocca. Usiamo questa espressione, che peraltro è un'espressione biblica. Eh, che noi naturalmente abbiamo riesumato come tante altre, altre espressioni bibliche perché le avevano seppellite. Sapete, oggi non facciamo polemica, vogliamoci bene, non facciamo più le guerre di religioni, ognuno si tenga la sua verità. Sapete, in questo periodo no, espressioni come queste non andavano bene e allora le avevano eliminate, le avevano sotterrate, e noi siamo andati a dissotterrarle, diciamo. Eh? Sì, queste parole servono per turare la bocca eh, a quelli che negano l'immortalità dell'anima. Gli avventisti del settimo giorno, i testimoni di cosiddetti testimoni di Geo e eh, tanti e tanti altri che credono appunto che l'uomo non ha un'anima immortale che con la morte finisce tutto. Eh? Sì, proprio, finisce tutto, come per gli animali, finisce tutto. È un'eresia quella che insegnano gli avventisti e i testimoni di Geova e tanti altri tanti altre sette. Come? Pure gli avventisti tra le sette? Metti. Certo, gli avventisti sono una setta. Ho scritto tutto un libro anni fa per dimostrare che sono una setta. È fuori di dubbio che sono una setta come lo sono i testimoni di Geova, i mormoni e così via. Allora, per quanto riguarda queste due sette che negano l'immortalità dell'anima e queste parole gli turano la bocca... Prendete queste parole e gliele citate, avranno la bocca chiusa, cominceranno a ehm, a fare dei discorsi tutti strani, tutti senza capo né coda, vani, inutili, eh, e vi accorgerete appunto di avere avere raggiunto il vostro obiettivo, cioè eh, di avergli turato la bocca, eh? O subito cominceranno magari a passare a qualche altro, a qualche altro passo, come è solito fare da parte, da parte di questa gente, eh? Di questa gente che non conosce la verità. Di questa gente che non conosce la verità. Allora, vedete dunque, fratelli del Signore, è eh? uno stato cosciente. Allora qualcuno dirà, ma non sta forse scritto che i morti non sanno nulla? Eh? Certo che sta scritto, ed è la verità ed è la verità, i morti, quelli che sono col Signore, prendiamo adesso, eh, diciamo, eh, quelli che sono andati col Signore, che che sono andati in paradiso, che sono entrati nel riposo di Dio, eh? ma lo stesso discorso vale anche per quelli che non sono entrati nel riposo di Dio. Allora, quelli che sono in cielo non sanno quello che ci sta succedendo non possono ascoltare i nostri discorsi, non possono vedere le nostre lacrime quando piangiamo, non possono vederci quando eh, gioiamo, eh, non possono sentire i nostri canti. Ecco, questo significa che i morti non sanno nulla, non è che significa che appunto i morti hanno finito di esistere, sì, la loro esistenza fisica però, con l'anima, continuano a esistere, è come se continuano a esistere, i salvati sono in cielo, fratelli del Signore. i santi, i giusti sono in cielo, nella gloria, nel riposo di Dio, nel regno dei cieli, nel paradiso, sono lì fratelli, sono lì, però non possono venirci in aiuto, ecco, non possono venirci in aiuto in alcuna maniera, in alcuna maniera, quindi mi rivolgo ai cattolici romani adesso brevemente, eh? ascoltatemi cattolici romani, a voi vi hanno ingannato facendovi credere che i morti, i santi che sono in cielo possono ascoltare le vostre preghiere, eh? vi hanno ingannato perché non possono ascoltare niente di quello che voi dite non solamente le vostre preghiere ma proprio non possono ascoltare niente di quello che voi dite a loro quelli sono morti e voi non vi dovete rivolgere ai morti vi dovete rivolgere al vivente a Dio nel nome di Cristo Gesù che è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini non c'è un altro mediatore oltre a Gesù non rivolgetevi a Maria, Maria non può ascoltarvi, è in cielo, ma non può ascoltarvi, non può vedervi, non può fare alcunché per voi. Non vi rivolgete a Paolo, non vi rivolgete a Pietro, a Giovanni. Non possono sentirvi e non possono possono vedervi. Quello che dovete fare è questo. Innanzitutto vi dovete ravvedere dei vostri peccati e credere nell'Evangelo, perché voi siete dei peccatori schiavi del peccato. eh? I vostri peccati sono, diciamo, attaccati alla vostra coscienza e avete bisogno proprio di ravvedervi e credere nel Signore Gesù per essere purificati dei vostri peccati. E una volta che vi ravvedete e credete nel Signore Gesù, che avrete la certezza della remissione dei peccati e della vita eterna, uscite dalla Chiesa Cattolica Romana, abbandonando non solamente la Chiesa Cattolica Romana, ma anche le eresie e le superstizioni della Chiesa Cattolica Romana, tra cui eresie c'è cioè pure l'invocazione rivolta a Maria, le preghiere rivolte a Maria e ai Santi che sono in Cielo. È un'eresia condannata dalla parola del Signore è idolatria idolatria perché voi non state facendo altro che rendere il culto il culto eh? a delle creature a delle creature anziché al creatore che è benedetto in eterno questa idolatria la dovete abbandonare abbandonare io vi parlo con ogni franchezza perché questa è la verità ravvedetevi quindi cattolici romani che mi ascoltate e credete nell'Evangelo E fate frutti degni del ravvedimento, tra i cui frutti degni del ravvedimento c'è quello di uscire dalla Chiesa Cattolica Romana, abbandonare la Chiesa Cattolica Romana con tutte le sue resie, con tutte le sue superstizioni. Adesso mi continuo a rivolgere a voi, fratelli nel Signore. Ogni tanto devo aprire qualche, qualche parentesi perché è, è necessaria, ci sono degli argomenti che quando si trattano eh, è impellente rivolgersi anche a determinate persone che sono perdute e che naturalmente poi ascoltano la predicazione e quindi è bene avvertirli con ogni, con ogni franchezza dell'inganno di cui sono rimasti vittime. Perché diciamo al tuo prossimo come te stesso, se io fossi nell'errore, amerei che qualcuno mi dicesse la verità, ricordatevelo sempre questo, eh. se tu fossi ancora nell'errore, avresti piacere che qualcuno ti venisse a dire, guarda che quello che stai credendo è la menzogna, perché la verità è questa, eh. e allora fallo nei confronti di coloro che ancora sono nell'errore, vittimi degli inganni di Satana, avvertili, digli la verità, ti sputeranno in faccia, non ti preoccupare. Ti perseguiteranno, non ti preoccupare, ti vitupereranno, non ti preoccupare, ma gli avrei detto la verità, sarai netto del loro sangue, quando moriranno, se andranno all'inferno, eh? sarai netto del loro sangue, ma avvertili! Oggi molti stanno a preoccuparsi, eh? ma cosa diranno nel caso gli diciamo queste cose, non ci interessa quello che diranno, noi ci interessa quello che dobbiamo dire noi, non quello che diranno loro che ci ascoltano, a te ti deve interessare quello che dice Dio, hai capito? Eh? E lo devi annunziare al mondo, con franchezza, con coraggio, a costo eh, di dare la tua vita per il lieto annunzio dell'Evangelo, come hanno fatto gli Apostoli. Guardate qua, furono uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso eh, quelle persone di cui Giovanni vide le anime. Ma vi rendete conto? Ma ci rendiamo conto qua? Qui stiamo parlando di persone che muoiono per la parola di Dio. Muoiono, uccise per la parola di Dio, e qui devo sentire eh, pastori o o credenti che che cominciano a impaurirsi, a avere paura, ma chissà cosa succederà. Poi magari il prete della parrocchia comincia a fare delle prediche contro di noi, definendoci setta, pericolosa e così via. Ma che ti interessa a te di quello che dirà il prete alla parrocchia durante la messa? Ma che ti interessa? Esortalo! Allora vedersi pure al prete, eh? Invece di uscire a mangiarci la pizza. A, a proposito, perché dico questo? Perché c'è qualche pastore che esce col prete e si va a mangiare la pizza, capito? Questi qua che fanno? Poi magari ti dicono, ti dicono davanti a tutti, ma io non sono ecumenico. Eh? E pieni di amici, preti, vescovi, eh? ci vanno a mangiare, chissà, che a fare chissà, forse anche altre cose, non si sa. Eh? Però voglio dire, eh, rapporti di buon vicinato. Io conoscete i rapporti di buon vicinato di cui parlano costoro, no? Con i cattolici romani. <ride> ma quali rapporti di buon vicinato? Ma quali rapporti di buon vicinato? Ma voi ve lo vedete Lutero? Ve lo vedete Lutero dire, ma io sono in rapporti di buon vicinato col Papa? O col papato? O i cattolici romani? Ma quali rapporti di buon vicinato? Per dire Lutero, che appunto affisse no, le tesi alla cattedrale Wittenberg, facendo scoppiare la riforma. Ma qui noi dobbiamo predicare la parola di Dio, agli dono tra cattolici romani! stanno andando all'inferno, perché questo è il luogo dove vanno appunto i peccatori e tu ti preoccupi eh? della loro reazione, di quello che magari dirà il prete contro di te, poi durante la messa, ma che ti deve interessare? Ma predica la parola del Signore, predica la parola di Dio come facevano gli apostoli, non curante di quello che succederà, il Signore sarà con te, ti proteggerà, ti guiderà, ti guarderà e ti onorerà. Ma attenzione, bada bene a non fare il codardo, eh? Vada bene, ricordati che la, i codardi, sai dove andranno i codardi, non stanno in ardente i fuochi di zolfo. Eh? La Chiesa ha bisogno di uomini coraggiosi, eh? già ce ne sono tanti di codardi, c'è bisogno di uomini coraggiosi. Allora, vi stavo, vi stavo appunto eh, dicendo che i morti, eh, i morti non sanno nulla, ecco, in questo senso. In questo senso. Facciamo un esempio. Eh, diciamo eh, molto esplicito l'Apostolo Paolo l'Apostolo Paolo alla fine del suo corso il Signore lo salvò nel suo regno celeste ora ci sente l'Apostolo Paolo? Ci vede da lassù? No, non ci vede, non ci sente, e quindi e quindi noi insegniamo che l'Apostolo Paolo è andato, in, è andato col Signore in cielo, eh? è stato riunito con i Santi in cielo. Però siamo pienamente persuasi che lui non ci può né vedere né ascoltare, quindi è inutile proprio del tutto. Eh, viet, prima di tutto è vietato, è vietato rivolgersi ai morti. E eh, questo è vietato, sapete? Eh? I spiritisti che fanno, quelli che fanno le, le sedute spiritiche, vanno a consultare i morti. Eh? Cosa pensate che faccia? Una cosa così diversa? No, alla fine, più o meno, diciamo è quello, eh? è quello il, l'opera diabolica. È vietato rivolgersi ai morti. Noi dobbiamo rivolgerci a Dio, Dio vivente è vero, e rivolgerci a Lui, nel nome di Cristo Gesù, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, il mediatore del nuovo patto. Noi infatti preghiamo il Dio Padre nel nome di Gesù Cristo, lo ringraziamo nel nome di Gesù Cristo, lo lodiamo nel nome di Gesù Cristo. Ecco che cosa bisogna fare. Dunque, i morti non sanno nulla, di quello che ci avviene a noi, di quello che avviene eh, a noi sulla terra. Eh? Ora, gli apostoli, gli apostoli del Signore erano salvati, erano giusti, erano santi e avevano la certezza, la certezza non solamente, di avere i propri peccati rimessi per il nome del Signore Gesù, ma avevano anche la certezza che quando sarebbero morti sarebbero entrati nel riposo di Dio, cioè sarebbero andati in paradiso. Di fatti, l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Corinto queste parole... Capitolo 5. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore ed è perciò che ci studiamo ad essergli grati sia che abitiamo nel corpo sia che ne partiamo, avete notato dunque, erano sempre pieni di fiducia, badate quel sempre, notatelo, non un giorno sì e un altro no, eh? o diciamo non 24 ore su 24, no, sempre, sempre, in ogni momento erano pieni di fiducia, mi piace questa espressione sempre pieni di fiducia così dobbiamo essere e così siamo per la grazia di Dio e sappiamo ecco, vedete, che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore È certo, perché dov'è il Signore? dov'è il Signore Gesù? il Signore Gesù è alla destra di Dio Padre sì, alla destra di Dio Padre dove intercede per noi noi non lo vediamo, lui ci vede, ma noi non vediamo lui, a meno che il Signore non ci dia una visione, come la diede a Stefano, vi ricordate, prima di morire Stefano ebbe una visione, vide il, il figliolo di Dio, alla destra di Dio. Allora. Siamo assenti dal Signore, appunto perché il Signore Gesù fu assunto in cielo, dopo essere risuscitato, dopo essere apparso ai suoi per diversi giorni, fu assunto in cielo, nei luoghi altissimi, alla destra di Dio. Allora, mentre noi abitiamo in questo corpo, in questa tenda, eh, fatta di polvere, perché noi siamo polvere? Noi siamo assenti dal Signore, e questa è la verità. perché camminiamo per fede e non per visione o per vista Mm? la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di cose che non si vedono vedete? giusto è giusto quello che dice Paolo camminiamo per fede e non per vista ma siamo pieni di fiducia e ci ritorna vedete? l'apostolo Paolo Ci teneva a sottolineare che loro erano pieni di fiducia, e abbiamo molto più caro, di partire dal corpo ed abitare col Signore. Vedete la certezza eh, che di partirsi dal corpo avrebbe equivalso ad abitare col Signore, abitare col Signore, il Signore è in cielo, eh? nel paradiso celeste. E gli apostoli sapevano che dipartirsi dal corpo sa, eh, avrebbe significato andare ad abitare con il Signore. Pa- sarebbero partiti dal corpo e sarebbero andati in un altro posto, in cielo. Ecco perché Ecco perché l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Filippi, queste parole, dice, io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ad essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi. Vedete? Pieno di fiducia, eh, l'Apostolo Paolo, pieno di fiducia. Oggi, se parli così, o meglio, quando ti sentono parlare così, eh, ti dicono pure che sei un presuntuoso, accetti eh, credenti? Ma quale presuntuoso? Ma sapete cosa significa essere presuntuosi? Evidentemente no. Allora, io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire e essere questo desiderio, la vostra Lombardia, di partire dal corpo, ma perché? Perché sapeva che una volta dipartitosi dal corpo sarebbe stato col Signore, con Cristo Gesù, in cielo. Per quello dice cosa di gran lunga migliore. E certo, essere con Cristo Gesù in cielo è cosa di gran lunga migliore che stare qui, sulla terra, assente dal Signore. Certo che il Signore è con noi, certo che il Signore dimora in noi, però siamo pur sempre assenti dal Signore. Eh? È scritto l'uno e è scritto anche l'altro. Allora, vedete, l'Apostolo Paolo aveva il desiderio di partire ed essere con Cristo. Ma allora vuol dire questo che l'Apostolo Paolo era sicuro che quando sarebbe andato in cielo avrebbe visto il Signore Gesù, sarebbe stato con Gesù? Come leggi? Che sta scritto? ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, ma ditemi una cosa, ma se, se io chiamo una persona al telefono, eh, una persona cara, mettiamola, mettiamola così, no? una persona molto cara, e dici, senti, ho il desiderio, eh, ho il desiderio di, di partire eh, domani, se Dio vogrà, per per essere con te. Ecco, ma voi cosa capite? Ma voi cosa capite? Che nel momento in cui quella persona dovesse partire e andare là, la incontra, no? Sta con quella persona. Ora, non si capisce per quale ricondito motivo eh, qui non dovrebbe significare la stessa cosa. Ma se Paolo ha detto il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché che cosa di gran lunga migliore. Ma ci si deve credere. Ma ci si deve credere all'Apostolo Paolo. Perché dico questo? Perché ci sono, eh, ci sono molti insensati che insegnano nelle chiese, eh, insegnano che quando i salvati muoiono, sì, vanno in cielo, ma, ma, attenzione, eh, non vedono Gesù. Non stanno con Gesù. Sì, sì, lo insegnano nelle assemblee di Dio in Italia, ma anche, ho saputo, anche in chiese pentecostali, no, che, diciamo, non fanno parte dell'organizzazione Adi. Ma vedete voi che cosa si sono inventati questi? Ma guardate un po' voi le diavolerie che questi qua si sono i- inventati! Vogliono to- tol... Allora, da- dall'inferno hanno tolto il fuoco, per modo di dire. Oh, dal cielo hanno tolto Gesù, hanno tolto Gesù dalla vista dei santi, sembra incredibile, purtroppo è così però, non mi sto inventando niente, sono loro che si inventano le cose, eh? Top insegnava questo, e lo insegnano tanti pastori nelle Adi, ma anche fuori dalle Adi, lo ripeto, è una falsità, è una falsità, ma io dico una cosa, per dire, perché ne potrei dire tante tante tante, non una sola ma quando Stefano, io, io veramente mi, mi indigno ma io mi indigno quando sento queste cose allora Stefano prima di morire c'è scritto, essendo pieno dello Spirito Santo fissate gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse ecco io vedo i cieli aperti e fiol dell'uomo in più alla destra di Dio ma io dico una cosa, ma se il Signore a Stefano gli diede questa visione, in cui gli permise di vedere al di là dei cieli, perché dice che vide gli occhi... Ehm, eh, vide i cieli, i, cieli aperti, eh? i cieli aperti. Ecco, ma se il Signore gli fece vedere al di là dei cieli, quindi al di là di questi cieli, il figlioli dell'uomo in piena destra di Dio, ma voi, ma usate la logica. Ma voi pensate che Stefano, quando si addormentò, quando morì, smise di vedere il Signore in cielo. Cioè, andò in cielo e non lo vide più. Cioè, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto delle cose assurde che dicono, che dicono costoro? Ah, ma vanno in cielo, vengono messi in una stanzetta. Ma quale stanzetta? o comunque in un luogo dove, dove non c'è la vista del Salvatore, ma come non c'è la vista del Salvatore? Ma cosa state cianciando? Ma cosa state cianciando contro la verità? La dovete smettere di dire queste menzogne e tutto il resto voi, anche, di menzogne, sono menzogne, le dovete abbandonare, dite la verità, quello che dice la scrittura, senza aggiungere nulla, senza togliere nulla. Guardate che non, nessuno la fa franca col Signore, eh? Nessuno la fa franca di quelli che contorcono le scritture. Nessuno la fa franca di quelli che annullano la parola di Dio con la loro tradizione. Eh? Di quelli che seducono le anime, badate bene, rientrate in voi stessi, svegliatevi dal torpore nel quale siete caduti. Abbandonate le menzogne, le menzogne, abbandonatele. Accettate la verità, predicate la verità, difendete la verità. Pure questo bisogna sentire. Vedete come veramente alcuni sembra che studino la Bibbia per annullare la dottrina di Dio. Oh, non gli sta bene quasi niente. E questo va modificato, e quest'altro va modificato, e quest'altro ancora va modificato, tutto va alterato. Oh, il vino non deve rimanere puro. Eh, lo devono annacquare il più possibile, e infatti ha perso il sapore del vino. Ormai c'è più acqua, c'è più acqua che vino praticamente. Eh? È una vergogna, fratelli nel Signore, è una vergogna, è uno scandalo. Io leggo le pistole e mi consolo e rimango incoraggiato. Poi devo sentire, se, se mi capita di sentire uno di questi, eh, mi indigno. Ma mi indigno perché dicono le menzogne, dicono, le menzogne contristano il cuore del giusto, eh? Sì, sì, dicono proprio questo, i vostri pastori corrotti, eh? Sì, i salvati vanno in cielo, però non vedono il Signore, come non lo vedono il Signore, ma come non lo vedono? Che menzogna veramente che costoro insegnano. E poi con chi se la prendono. E poi hanno pure il coraggio di prendersela con me. Ma, ma se stessero zitti. Eh? No! Se la prendono pure con me perché gli faccio sapere queste cose lì riprendo. Ma proprio veramente non amano la verità. Prendono piacere nella menzogna ma hanno così tanta voglia di rimanere ingannati e eh, siate ingannati, volete essere ingannati? vi piace essere ingannati? eh, vi sia fatto come volete ma io, sapete, a me non è che a me cosa me ne viene? io lo faccio per il vostro bene vi avverto per il vostro bene dunque, vedete, gli apostoli avevano, erano pieni di fiducia avevano questa certezza certo, perché il credente ha la certezza della vita eterna, perché ha la vita eterna Chi crede nel figliuolo ha la vita eterna, e quindi non può non essere sicuro di andare in cielo quando morirà. Vi ho scritto queste cose, vi ricordate queste parole di Giovanni? Vi ho scritto queste cose, affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. Abbiamo la vita eterna, fratelli. Abbiamo la vita eterna, noi che abbiamo creduto nel figliuolo di Dio, abbiamo la vita eterna, come l'avevano gli apostoli. Ecco perché abbiamo la certezza che quando ci dipartiremo dal corpo andremo ad abitare col Signore. Ai cattolici romani mi rivolgo. Il purgatorio è una menzogna. Coloro che muoiono in Cristo vanno in cielo col Signore, in paradiso non esiste nessun purgatorio. Ascoltatemi, cattolici romani, non esiste nessun purgatorio. Il purgatorio, peraltro, presuppone, presuppone che uno che ha creduto nel Signore Gesù non ha ricevuto diciamo, piena purificazione dei suoi peccati, perché gli rimane una, una, una misura, un residuo di colpa da espiare nell'aldilà e appunto, secondo la dottrina cattolica, nel purgatorio. E questo è un affronto al sangue di Cristo Gesù, alla potenza del sangue di Gesù. Perché la Bibbia dice che il sangue di Gesù, il suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Quindi chi ha creduto alla certezza che il sangue di Gesù lo purifica da ogni peccato e quindi ha la certezza eh, che quando morirà non, è, non sarà condannata a nessun luogo di tormento dove andare a espiare presunti residui di colpa, ma alla certezza di andare con il Signore subito in cielo e quindi di essere beato. Ecco perché vi ho detto prima, cattolici romani, dovete ravvedervi e credere nel Signore Gesù e uscire dalla Chiesa Cattolica Romana. Questa è una delle tante menzogne che vi hanno, che vi hanno propinato, eh, i vostri preti, eh, vi fanno credere che appunto andrete in purgatorio. Voi state andando all'inferno, peraltro, quale purgatorio? Siete perduti. Ecco perché vi dico, ravvedetevi e credete nell'Evangelo e poi uscite dalla Chiesa Cattolica, dalla Chiesa Cattolica Romana. Sappiate però che il purgatorio... Non è biblico, non è biblico, è una dottrina, quella del purgatorio, diabolica, diabolica, che serve al Vaticano, alla Chiesa Cattolica Romana, solo per incassare soldi, i vostri soldi, eh? Eh sì, perché c'è tutto, un, diciamo, c'è tutto un affare attorno al purgatorio che si concentra principalmente sulla Messa, perché la Messa, naturalmente, per far dire Messa ci vogliono i soldi e quindi... Perché? Perché la messa è, è, fa parte del suffragio che i vivi poi devono offrire per i morti che sono in purgatorio, vedete un po' voi, eh? con la speranza che poi un giorno quelli dal purgatorio escono eh? per l'aiuto che i vivi gli danno, pensate un po' voi, eh? con messe, opere di beneficenza e così via, con la speranza che poi se ne vanno in cielo. è una dottrina diabolica che non ha alcun fondamento nella parola del Signore. Cattolici romani, io ve lo ripeterò fino a che avrò un netto di vita. Voi siete stati ingannati, voi siete sulla via della perdizione. Eh? Uscitevene dalla Chiesa Cattolica Romana, uscitevene, uscitevene. Dunque, fratelli del Signore, vedete dunque, non c'è purgatorio per, per coloro che muoiono in Cristo. Non c'è alcun purgatorio, appunto perché il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. È una cosa meravigliosa sapere questo, è una cosa gloriosa, è una cosa che ti riempie di gioia, di pace. Eh? Il sangue di Gesù, fratelli, il sangue di Gesù, quel sangue di cui oggi molti non vogliono che si parli nelle comunità, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, fratelli del Signore, ci purifica da ogni peccato, bisogna gridarlo, proclamarlo. Questo. Eh? Noi abbiamo vinto il nemico, ricordatevi, eh? abbiamo vinto il diavolo anche grazie al sangue del Signore Gesù Cristo. Ma come faccio a non, proclamare, a non proclamare la potenza, l'efficacia del sangue di Gesù quando è per quel sangue che i miei peccati sono stati rimessi? Quando è per quel sangue che i miei peccati mi vengono rimessi quando li commetto? Eh? È per quel sangue... E oggi cosa sta succedendo? Ah, molti dicono... Stai attento, eh! Non menzionare il sangue di Gesù! Eh, Perché sai, poi qualcuno si potrebbe... Turbare in mezzo alla Chiesa... Sai, sangue! Eh? Sai, quando uno sente parlare di sangue... Cosa, a che cosa vuoi che vada? Il pensiero! Ascoltatemi! Ascoltatemi! La parola di Dio è verità, la parola di Dio parla del sangue dell'agnello che è stato sparso per la remissione dei nostri peccati, senza spargimento di sangue non c'è remissione, la remissione che noi oggi abbiamo e che sperimentiamo quando confessiamo i nostri peccati a Dio l'abbiamo, la possiamo sperimentare solo grazie al sangue di Gesù Cristo, il figlio di Dio, che ha sparso sulla croce del Golgotha. Quindi, non vergognarti del sangue di Cristo, devo dire pure questo, perché oggi molti si vergognano. È una vergogna, è una vergogna, sì, sì, è una vergogna, è uno scandalo, che molti che si dicono cristiani si vergognano di parlare del sangue di Gesù, eh, del sangue di colui che ha dato la sua vita per noi, per riconciliarci con Dio Padre, per paura, per paura di disturbare la coscienza, la coscienza di qualche peccatore, eh? O, diciamo, per evitare di turbare eh, qualche anima delicata che viene al culto. A me non interessa niente. Che cosa potranno dire? Io devo predicare quello che dice la parola di Dio e lo faccio. Piaccia o non piaccia? Non ti piace sentire parlare del sangue di Gesù? E che cristiano sei? Allora non sei un cristiano. Ah, ecco. Parlate del sangue di Gesù così si manifestano i falsi cristiani. Una delle maniere per per far manifestare i falsi cristiani, eh, oggi nelle chiese, è quella di parlare del sangue di Gesù, della croce del Signore Gesù Cristo, delle sofferenze del Signore Gesù Cristo, di quello che Lui ha patito, eh, per noi, per riconciliarci con Dio Padre. Parlate di queste cose, proclamatele, gridatele, poi vedrete come si manifestano gli spiriti, eh? Come si manifestano gli spiriti, gli spiriti seduttori, che si annidano nei locali di culto? eh? Vedrete come si manifestano. C'è un odio, c'è un disprezzo radicato nelle chiese verso questi concetti che sono biblici. eh? Disprezzo e odio che viene diffuso dai massoni, servi di Satana che si sono intrusi nella chiesa e di soppiatto introducono le loro eresie distruttive. Ecco perché vi dico, predicate la parola, fate sì che si manifestano eh, gli spiriti e si manifesteranno. Ve lo posso assicurare, perché già si stanno manifestando. E quando si manifestano gli spiriti arrivano insulti, arrivano gli oltraggi, le calunnie. Certo, è così, è così, fratelli del Signore. Parlate del sangue di Gesù, la Bibbia ne parla? Eh? Prendete solo il Nuovo Testamento. Eh? e vedrete quante volte è menzionato il sangue di Gesù. Eh? Prendete solo il Nuovo Testamento e vedrete quante volte è menzionato il suo sacrificio, le sue sofferenze in una maniera o nell'altra, la sua morte, la sua morte propiziatoria, quante maniere in una maniera o nell'altra viene citata. E oggi cosa bisogna bisogna assistere? eh? Che dalle predicazioni, in molti casi... Viene omesso deliberatamente di parlare della croce di Cristo, delle sofferenze di Cristo, del sangue di Cristo. La parola Calvario addirittura dà fastidio, o Golgotha, anche la parola Golgot, dà fastidio, dà fastidio. Fratelli, è ora di predicare quello che dà fastidio ai massoni, avete capito? Eh? È ora di predicarlo con tutti i mezzi. Che i massoni veramente abbiano intronate le orecchie, devono sentire il vero messaggio, devono sentire il vero Vangelo, il messaggio rivolto ai peccatori, tra cui ci sono pure loro. Lo devono sentire e ci chiamino pure fanatici talebani. Lo facciano, lo facciano pubblicamente, però, eh, no, so, non è sotto scala, eh? Lo facciano pubblicamente. Dicano, dicano che siamo matti perché predichiamo Cristo e lui crocifissa. Lo dicano. Lo dicano. Dicano, tanto lo so che lo pensano, ma dicano, dicano che siamo dei ma- nei matti da legare, da ricoverare nel manicomio, eh? perché parliamo della croce di Cristo, del sangue di Cristo, dello spargimento di sangue di Cristo, eh? lo dicano, lo dicano, così almeno li individuiamo prima, dai, su, tanto lo so, lo so, ma già si sono manifestati tanti, questi malvagi, malvagi che non sono altro, empi che si sono intrusi in mezzo alla Chiesa, eh? che con dolce lusinghiero parlare adescano le anime, le adescano con i loro discorsi pomposi e vacui, conoscono il greco, conoscono l'ebraico eppure l'aramaico e non conoscono il Signore Gesù Cristo. Ecco chi sono costoro, non conoscono il Dio, non lo conoscono perché se lo conoscessero ne parlerebbero come ne parlavano gli apostoli. Gli apostoli invece loro che cosa fanno? fanno discorsi pomposi e vacui, eh? ma manco loro capiscono quello che dicono, pensa un po' a quelli che l'ascoltano. Ma chi ci capisce quando questi parlano? Ma chi li capisce? Ragionamenti contorti filosofici, paroloni veramente che devi avere il vocabolario con te? È una cosa impressionante. E poi quando parlano, E quando parlano proprio non ce la fai, non ce la fai, con tutta buona volontà non ce la fai proprio a sentirli, perché te trasmettono la sonnolenza questi quando predicano la sonnolenza, e d'altronde i discorsi pomposi e vacui che cosa ti possono trasmettere? Gioia, pace, edificazione, sonnolenza! Perché c'è dietro il diavolo che appunto tramite questi discorsi pomposi e vacui dei massoni, col grembiule senza grembiule, eh? in cui vuole far cadere in questo sonno terrificante. Svegliati, Chiesa! Svegliati. Svegliati! Imbraccia la spalla dello Spirito! E comincia veramente a predicare la parola! Eh, e a turare la bocca a questi servi di Satana! Quindi vedete, fratelli del Signore, noi abbiamo la certezza dunque di andare in cielo nella gloria perché il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Quel sangue prezioso, eh sì, è chiamato così, eh, è chiamato così. Quando ci penso anche a questo, eh. Quando ci penso sapendo che non con cose corruttibili, con argento con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come da agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, i quali per mezzo di lui credete in Dio, che l'ha resuscitato dai morti e gli ha dato gloria, onde. La vostra fede, la vostra speranza fossero in Dio. Ma pensate, chiamate il sangue prezioso di Gesù! Che valore che ha il sangue di Gesù! Che valore! Che valore! Eppure, eppure, molti sedicenti cristiani e pastori e così via, predicatori, si vergognano. Si vergognano, hanno paura. Vergognatevi, ipocriti! Ipocriti! Vi vergognate, certo, perché voi che cristiani siete, siete fasulli. I veri cristiani non si sono mai vergognati di parlare del sangue di Cristo. I veri predicatori hanno sempre messo enfasi sul sangue di Cristo Gesù. La giusta enfasi, quella che mettevano gli apostoli, ne hanno parlato gli apostoli. E chi segue l'esempio degli apostoli nella predicazione e l'insegnamento ne parla del sangue di Cristo Gesù ma nelle chiese oggi ci sono molti che non vogliono seguire l'esempio degli apostoli, vogliono seguire l'esempio degli apostati. Ecco chi vogliono seguire, gli apostati, non gli apostoli. Comunque, fratelli nel Signore, vedete, per il sangue di Cristo i nostri peccati ci sono stati rimessi, siamo purificati da ogni peccato e quindi questo naturalmente ci, ci dà tranquillità ci dà tranquillità, ci dà pace, sicurezza per quel sangue per quel sangue che egli versò sulla croce noi oggi possiamo dire siamo perdonati eh? siamo sulla via che mena in cielo e andremo in cielo il Signore ricordatevi questo ci, accoglierà nel suo, ci salverà nel suo regno celeste se avremo perseverato fino alla fine nella fede eh? per il sangue di Cristo, ricordatevelo ricordatevelo per quel sangue che lui ha sparso sulla croce del Calvario e dunque ecco dove vanno i salvati e i giusti, i santi dove va il popolo di Dio quando, quando appunto muore in attesa poi naturalmente della risurrezione che avverrà eh, la risurrezione dei giusti che avverrà eh, al ritorno al ritorno di Cristo Gesù quando l'anima si ricongiungerà con il corpo Il corpo sarà un corpo glorioso, eh, incorruttibile, potente. eh? Il Signore Gesù trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Ecco, in quel giorno si compierà appunto la redenzione. eh? Perché avverrà la redenzione del del nostro corpo e quindi poi staremo sempre col Signore, col nostro corpo, e naturalmente con l'anima. Quindi in attesa, i, i santi vanno in cielo, in attesa della resurrezione corporale che avverrà alla venuta di Cristo Gesù dal cielo, eh? che è chiamata la resurrezione dei giusti, vedete chiamata la resurrezione dei giusti, perché c'è anche la resurrezione degli ingiusti, eh? E adesso parliamo. parliamo della sorte che attende gli ingiusti o peccatori eh, quando, quando muoiono, perché, eh sì, perché quello che li aspetta è proprio tutta un'altra cosa. Dove vanno gli ingiusti? Dove vanno i peccatori? Dove vanno gli empi? Quando muoiono vanno in un luogo che in greco è chiamato Hades un luogo nel cuore della terra, un luogo che è un luogo di tormento, non è un luogo di riposo, è un luogo di tormento. Comunemente questo luogo viene chiamato inferno che viene, la parola inferno, la parola italiana inferno viene da una parola latina che significa luogo di sotto. eh? Che distinguiamo dal fuoco eterno, eh? o genna, perché quello è il luogo dove, il luogo finale, sempre di tormento, dove saranno gettati poi gli empi in quel giorno quando ci sarà la resurrezione degli ingiusti. Allora, risorgeranno e poi saranno giudicati secondo le loro opere e scaramentati nel fuoco eterno, stagno ardente di fuoco di Zolfo, dove saranno tormentati nel secolo dei secoli. Ma adesso ci arriviamo. Allora, dove vanno, i, dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati? Attenzione, perché, avete visto, allora, i salvati e i giusti muoiono, naturalmente perseguono fino alla fine della fede, muoiono nel Signore, ed entrano nel riposo di Dio, in un luogo di riposo, in cielo. I, eh, I peccatori, gli empi, gli ingiusti, i perduti, quando muoiono? Muoiono nei loro peccati. E allora vanno in perdizione, vanno nell'ades, Così è scritto, capitolo 16 di Luca, Gesù ha raccontato questa storia, è chiamata la storia del ricco del Lazzaro. Storia, eh, non parabola. Or vero un uomo ricco, il quale vestiva bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente, è vero un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani alle caglie e le ulceri. Ora venne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, morì anche il ricco e fu seppellito, e Lades. essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò, padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua, per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma, ma Abramo disse, figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro silvimente ricevette i mali ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato Abramo disse: hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Ed egli, no, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvederanno. Ma Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Vedete dunque dove andò quell'empio? Uomo ricco, eh? Però era un empio. E gli empi se ne andranno a soggiorno dei morti, dice la sacra scrittura. E lui ci andò. Ci andò. Vedete, dovete sapere questo: gli empi, quando muoiono, rimangono empie? Eh? non è che, voglio dire, gli empi rimangono empi, empi erano prima, empi rimangono dopo che sono morti, eh, voglio dire, non, eh, non si sono ravveduti, non hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, erano empi, e sono morti, nei loro peccati, sono rimasti empi, sono rimasti empi, e la sorte degli empi è L'Ades, l'Inferno, avete capito? Eh? Il ricco fu seppellito, ebbè, eh voglio dire, Enrico ricco fu seppellito, allora rimasero quanti? Cinque fratelli? Aveva cinque fratelli? Eh? Cosa disse? Ho oh, cinque fratelli, eh, sicuramente i suoi cinque fratelli, eh, rimasti vivi, fecero, fecero cordoglio, no? piansero. No? Poi ci saranno stati quelli che saranno venuti a fare le condoglianze, amici, parenti, conoscenti, vicini, insomma, un funerale, questo era ricco. Immaginate quanti... Perché gli amici del ricco sono tanti. Eh? Il povero ha pochi amici. Però gli amici del ricco sono tanti. E immaginate voi... Avete mai visto... O avete mai sentito parlare no, della, del funerale di un ricco? E quante persone che vanno al funerale, al funerale dei ricchi? Ecco, diciamo che... Giusto un po' per, per pensare no, a che tipo di funerale deve esserci stato. Eh beh, comunque sia il fatto è questo pianti sicuramente cordoglio sulla terra da par- diciamo da parte di quelli che erano rimasti noi gli amici del ricco, i parenti così via, i fratelli ecco, ma lui dov'era? dov'era lui? Nell'Ades. vedete? allora, una una piccola parentesi prima di andare avanti vedete che qua parla del seno d'Abramo dove andò Lazzaro, quel povero uomo dove fu eh, portato precisamente dagli angeli allora questo luogo non c'è più era un, diciamo, luogo dove andavano i santi e i giusti sotto l'Antico Testamento andavano là poi, con la resurrezione di Cristo questo luogo è stato svuotato e coloro che vi ci si trovavano sono stati appunto eh, portati portati in cielo. Il passo che attesta questo è agli Efesini, quando Paolo dice salito in alto, egli ha menato in cattività un gran numero di prigioni e ha fatto dei doni agli uomini. Questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli, cioè Gesù, eh, era anche disceso nelle parti più basse della terra, colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché, riempisse ogni cosa quindi questo è un punto eh, diciamo importante da sottolineare affinché appunto non si crei confusione nell'esposizione del, diciamo, del do, dell'esposizione dell'insegnamento sul dopo la morte eh, per, eh, per i giusti torniamo torniamo al ricco a quell'empio Era nell'Hades. Luogo di tormento. Pensate, l'ha chiamato così lui. L'ha chiamato così lui. L'ha chiamato così lui. E perché è un luogo di tormento? Perché coloro che vi sono lì sono tormentati nel fuoco.
1: Nel fuoco.
0: C'è un fuoco, non attizzato da mano d'uomo, ma c'è, vero fuoco, non allegorico come dicono falsamente nelle assemblee di Dio in Italia e, e anche in altre chiese, eh. no, quel fuoco non è allegorico come diceva Toppi, quel fuoco è vero, reale, e il ricco ne sapeva qualcosa, e tutti coloro che ci sono là ne sanno qualcosa della realtà, del fuoco dell'inferno, ma quale allegoria! Questi allegorizzano tutto, quello che non gli piace lo allegorizzano, eh? il fuoco è reale, il fuoco è reale, sia quello dell'Ades che quello della Genna. Allora, questo era tormentato là, quindi esiste un luogo di tormento e là vanno gli empi, i peccatori, gli ingiusti, gli increduli, sì sì, vanno là vanno là, fratelli, e là sono in questo momento coloro che sono morti nei loro peccati sono là, proprio in questo luogo di tormento e là sono quindi tormentati in mezzo al fuoco in mezzo al fuoco, là non c'è acqua c'è solo il ricordo dell'acqua, il ricordo sì ma l'acqua manca, non c'è nessuno si può dissetare, nessuno si può rinfrescare coloro che sulla terra eh, godevano la loro vita, si godevano la loro vita, eh, la sono tormentati, hanno i loro mali, eh? ricevono appunto i mali. Questo è il luogo dove vanno, il luogo nell'aldilà, dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati e dunque non riconciliati con Dio tra cui naturalmente bisogna precisare che ci vanno anche quelli che un giorno avevano creduto poi si sono tirati indietro si sono tirati indietro rinnegando il Signore anche loro quando muoiono vanno là nessuno si illuda eh chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Coloro che hanno creduto, ma credono per un tempo, poi si tirano indietro, li aspetta l'Ades. È sicuro, proprio sicuro, perché sono annoverati tra gli incredoli, tra i peccatori. Ora, Noi questo lo sappiamo dove vanno i peccatori. Che dobbiamo fare quindi, fratelli nel Signore? Avvertire i peccatori mentre sono in vita. Avvertirli della fine che faranno se non si ravvederanno e non crederanno nell'Evangelo. Perché affinché i peccatori siano salvati da questo orribile luogo di tormento, devono ravvedersi e credere nell'Evangelo. Ecco perché Gesù rivolgeva questo messaggio alle turbe, ravvedetevi e credete all'Evangelo, stesso messaggio che gli Apostoli rivolgevano agli uomini, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Gli Apostoli annunziavano la crocifissione del Signore Gesù Cristo, la sua resurrezione. Perché? Erano pienamente consapevoli che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Questo è dunque il messaggio da annunciare ai peccatori. Vedete, mentre noi, chiaramente tra di noi, fratelli, dobbiamo incoraggiarci, incitarci a carità, a opere buone, dobbiamo rallegrarci per, per tutto ciò che il Signore ha fatto per noi... dobbiamo rallegrarci per la vita eterna che ci ha dato dobbiamo parlare del cielo tutto tutto giusto ma nei confronti dei peccatori non è che non abbiamo dei doveri abbiamo il dovere di avvertirli perché loro stanno andando all'inferno non è che stanno andando in paradiso, perché non è che i peccatori vanno in paradiso eh. in paradiso ci vanno i giusti non i peccatori Allora, i peccatori sono sulla via della perdizione. E allora, se noi desideriamo la loro salvezza, dobbiamo annunciargli il messaggio che gli annunciavano gli apostoli. Ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Non Gesù ti ama. Ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. E avvertirli delle fiamme dell'inferno. Avvertirli! Perché la cosa è vera l'inferno è reale esiste mentre io vi parlo l'inferno è pieno di anime che piangono stridono i denti se potessero tornerebbero sulla terra avvertirebbero tutti di quanto orribile sia l'inferno ecco che cosa bisogna fare nei confronti dei peccatori scongiurarli come facevano gli apostoli Certo, il Signore salverà quelli che vuole Lui salvare, però noi dobbiamo fare il nostro dovere, dobbiamo avvertirli, dobbiamo avvertirli, fratelli del Signore, dobbiamo avvertirli, dobbiamo dirgli cosa devono fare per ottenere la rimissione dei peccati, per ottenere la vita eterna e quindi scampare, scampare alla perdizione eterna! Perché la perdizione è eterna, fratelli, come la salvezza è eterna, la perdizione è eterna! come la gioia per i giusti è eterna, così il tormento per i peccatori sarà eterno. Noi ci rallegheremo eh, per l'eternità, ma i peccatori saranno tormentati per l'eternità. Allora glielo dobbiamo dire, queste cose gliele dobbiamo dire, fratelli del Signore, gliele dobbiamo dire, lo so, si diventa impopolari nel portare questo messaggio ma che cerchiamo popolarità noi? Che cerchiamo popolarità? Che vogliamo diventare uomini di successo in questo mondo? Eh? Noi dobbiamo essere pronti a farci dichiarare matti, pazzi. Noi serviamo Cristo Gesù il Signore, quindi dobbiamo annunziare la parola di Cristo. Capite quindi? C'è un tormento eterno che aspetta i peccatori e la via di salvezza, noi la conosciamo e dobbiamo dirgliela qual è la via della salvezza, con ogni franchezza, con ogni franchezza, ai cattolici romani, ai buddisti, ai musulmani, agli induisti, agli evangelici perduti, cioè a quelli che sono ancora perduti, perché ci sono tanti evangelici che sono perduti. Uh, quanti ce ne sono? Non sanno cosa significa nascere di nuovo. Quando tu gli parli della salvezza, ti guardano tutti stralunati. Ma veramente? È così? E rimangono come se tu stessi parlando, hai capito, di chissà quali argomenti, no? Estrani è è al cristianesimo. Ma stai parlando della salvezza, di questa così grande salvezza che è Cristo Gesù. Eh, ci ha acquistato mediante il suo sangue, e questi ti guardano, è perché non sono salvati, non sono salvati, molti che si dicono cristiani evangelici, eh, sono perduti esattamente come lo ero io, prima di nascere di nuovo, io figlio di credenti, eh, quando mi chiedevano, tu di che religione sei? Me lo chiedevano a scuola, no? diciamo generalmente per per l'affare dell'ora di religione allora tu Butindaro che religione sei? Io sono cristiano evangelico dicevo ma io sapevo di non essere un cristiano io sapevo di andare di essere perduto lo sapevo lo sapevo e molti cantavo al culto cantavo eh Cantavo, eh, a quel tempo in quella comunità si cantavano anche gli inni. Come si dice? Gli inni antichi, va! Mi pare che l'innare era gli Inni e Salmi Spirituali. Bei cantici, eh! Io li ho imparati da, da, da non credente quei cantici. <coughs> ho pregato pure. Tanto che, per, diciamo, per alcuni, ero veramente un cristiano. Pensate un po' voi quale discernimento c'è in mezzo alla Chiesa. Mi sono, quando, dopo che sono nato di nuovo, ci, ci fu uno che mi disse, ma no, ma dai, dopo che mi sentivi testimoniare, ma no, ma dai, non ci posso credere che tu eri perduto eh, a quel tempo. Ma come non ci puoi credere? Io ero perduto! Sì, tu mi vedevi tra i banchi a cantare, a pregare, ma ero perduto! Non ti credono neppure alcuni. Ma com'è questo fatto? Ma avvengono delle cose veramente particolare in mezzo alle chiese, non ti credono nemmeno quando, quando gli dice che, che, che eri perduto a quel tempo, E eh, perché? Ma perché loro, praticamente, molti, non sanno cosa significa nascere di nuovo, non sanno cosa significa sperimentare la salvezza, perché non l'hanno ancora sperimentata, ci sono anche pastori che non hanno mai sperimentato la nuova nascita, la nuova salvezza, ecco perché quando parlano sembrano dei morti, sembrano dei morti! Beh, non solamente quando parlano, anche quando li vedi, in effetti hanno una brutta brutta faccia, la faccia dei morti. Odorano di morte! Non sono salvati. Allora, vi stavo dicendo, bisogna predicare il ravvedimento, l'Evangelo, anche eh, a a, a tutti quegli evangelici che sono ancora perduti. Eh, Certo. Ci si fa tanti nemici, eh? Quanti nemici ci si fa in mezzo veramente a quelli che si dicono cristiani evangelici quando gli dice la verità? Però, ce li si fa nemici, diciamo, a motivo della verità. Quindi ci gloriamo nel Signore. Quindi bisogna predicare questo diciamo di messaggio: perché chi non è nato di nuovo, e se la nuova nascita si sperimenta quando uno, quando uno si ravvede e crede nel Signore Gesù Cristo chi non è nato di nuovo fratelli? va all'inferno va all'inferno non importa se si chiama evangelico pentecostale valdese, battista non interessa proprio niente bisogna veramente essere nati di nuovo per scampare alle fiamme dell'inferno e alla perdizione eterna Eh? che lo sappiano tutti lo sappiano tutti Gesù ha detto a Nicodemo se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio questo lo ha detto il verace e il fedele io ci credo e dunque bisogna, bisogna dire ai perduti Bisogna dire ai perduti, non importa quale credo professino, bisogna dire ai perduti quello che devono fare per essere salvati, senza giri di parole, senza sofismi, con ogni franchezza, affinché siano salvati fratelli, dai loro peccati, affinché siano salvati dal fuoco dell'ades prima e poi dal fuoco dello stagno ardente di fuoco di zolfo che è il fuoco eterno, perché, come vi ho detto prima, mica è finita la E eh, nell'Hades. Poi alla risurrezione degli ingiusti, i peccatori risorgeranno in risurrezione di condanna, per essere giudicati secondo le loro opere, e poi condannati a un'eterna infamia, nello stagno ardente di fuoco di zolfo, dove, appunto, con l'anima e col corpo, saranno tormentati nei secoli dei secoli dei secoli, quindi non hanno requi giorno e notte per tutta l'eternità tormento eterna, ah, ma veramente io tante volte penso da volte di avere parole inadeguate per descrivere veramente questo, questa eternità così orribile, però io mi limito a usare i termini biblici, forse penso di esprimermi in maniera inadeguata, insufficiente, però tant'è io ritengo di, di dire, diciamo, eh, quello che dice la scrittura, perché questo è quello che dice la scrittura, io non posso dire dire altro, è così, saranno tormentati nei secoli dei secoli, e allora, fratelli nel Signore, qui la cosa è molto seria, è molto seria, sì, rallegramoci perché il Signore ci ha salvati, ma suoniamo la tromba, suoniamo la tromba in questo mondo di tenebra, finché i i peccatori affinché i peccatori siano salvati e riconciliati con Dio. Perché quando la scrittura dice saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, è così. Non esiste nessun annientamento dei malvagi. Sapete, ci sono delle sette. Eh? Per, esempio, i, i, per esempio, gli avventisti, eh? ma anche, anche i testimoni di Geova, eh, proclamano l'annichilimento dei malvagi. Secondo loro, un giorno voi i malvagi eh, diciamo, torneranno nel nulla, non è così, ma nella maniera più assoluta, nella maniera più assoluta, dopo la resurrezione, i malvagi continueranno a esistere per sempre, col corpo e con l'anima, nel fuoco eterno, nel fuoco eterno, ecco, quando pensi al fuoco eterno, al tormento eterno, quando pensi a questo grande grande dolore, grande afflizione, grande vergogna, grande infamia che sperimenteranno i peccatori, allora ti rendi conto, ti rendi conto di quanto grande sia la salvezza. Eh? O, o meglio, perché è chiamata questa così grande salvezza? Cioè la salvezza che Gesù ci ha acquistato, fratelli, è grande. Ma perché veramente ci ha salvati da una perdizione eterna, da un orribile fine. Cioè, noi dobbiamo veramente rallegrarci nel Signore del Continuo, ringraziare il Signore, veramente perché ci ha voluto salvare. E dall'altro, però, dobbiamo renderci conto che i peccatori stanno andando là. Quindi non gli possiamo andare a dire Gesù ti ama... Tu gli vai a dire a un peccatore Gesù ti ama. Ma che messaggio gli portavano gli apostoli? Gesù ti ama? Non mi pare proprio. Vi ricordate quando l'apostolo Paolo fu chiamato da un governatore? È scritto nel Libro degli Atti questo, questa storia. Dice Felice, si chiamava Felice. Dice che Dice così, alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, che era Giudea, mandò a chiamare Paolo e l'ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Ma ragionando Paolo di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire, felice, tutto spaventato, replicò per ora vattene, e quando ne troverò l'opportunità, dopo l'opportunità, ti manderò a chiamare. Ma una semplice riflessione con domanda: ma se il messaggio dell'Avostolo Paolo rivolto ai peccatori fosse stato: Gesù ti ama. Ma, ma, ma che ragione avrebbe avuto Felice di spaventarsi? Avrebbe detto: Ah, oh, Gesù mi ama, grazie Paolo per avermelo fatto sapere. Se fosse stato questo il messaggio. Ma il messaggio di Paolo era un altro. Paolo parlava di temperanza, del giudizio a venire, di giustizia, ma vi rendete conto? Davanti a un governatore, davanti a un governatore c'è cioè un'autorità che contava e che comunque sia, eh, lo aveva in mano a, a Paolo, prigioniero, ma vi rendete conto, fratelli del Signore, l'Apostolo Paolo con ogni franchezza fu chiamato, eh? per essere ascoltato circa la fede in Gesù, e gli parlò, ma non gli disse Gesù ti ama. Guardate di che cosa gli ha parlato, e perché questo? Ma perché Paolo era pienamente consapevole che Felice era sulla via della perdizione. Sulla via della perdizione. Che se fosse morto nei nei suoi peccati sarebbe andato all'inferno, prima e poi, in quel giorno nel, nel fuoco eterno. Allora, ecco quanto è differente. È eh, il messaggio di Taluni. Siamo tutti fratelli. Siamo tutti figli di Dio. Oggi ti dicono. Dimenticandosi che gli uomini sono per natura figli di Ira altro che figli di Dio è scritto, Eh? quando Paolo dice agli Efesini eravamo per natura figlioli di Ira come gli altri per natura non, non si è figlioli di Dio figlioli di Dio si diventa si diventa mediante la fede nel Signore Gesù Cristo quando si nasce di nuovo, quando si viene rigenerati da Dio allora Avete visto il messaggio dell'Apostolo Paolo? Ma poi leggete, leggete le predicazioni dell'Apostolo Paolo, vi renderete conto che lui predicava proprio il ravvedimento ai peccatori, predicava Cristo, a lui crocifisso, predicava la resurrezione. Perché? Perché lui era stato chiamato da Dio a predicare. Chiamato da Dio a predicare la parola nella sua pienezza. Vedete dunque, fratelli del Signore, il vero predicatore annunzia questo di messaggio annunzia questo di messaggio e questo appunto è il messaggio che va annunziato ancora oggi ai peccatori perché, perché sono sulla via della perdizione non vi fate ingannare da quelli che dicono ma Dio è buono poi alla fine vuoi che, vuoi che non salvi le persone che sono buone non ve alcuno buono non v'è alcun giusto, non v'è alcuno che pratichi la bontà, altro che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Il messaggio è uno solo. Non vi fate ingannare dall'apparenza, non vi fate ingannare dall'apparenza. O quelli che dicono, eh vabbè, però alla fine non è che per, essere, per andare in cielo non è che c'è solo una via. Eh? E quante vie ci sono? Ce n'è una sola. C'è una sola via che mene in cielo. È Cristo Gesù. Gesù disse io sono la via, la verità, la vita nessuno viene al Padre se non per mezzo di me quindi tu in cielo eh? peccatore, ascoltami bene tu che ascolti che ancora sei perduto in cielo ci puoi andare solo tramite Cristo se non ti ravvedi e non credi nel Signore Gesù Cristo andrai all'inferno proprio andrai all'inferno quindi fratelli nel Signore rendiamoci conto rendiamoci conto da che cosa il Signore ci ha salvati. Perché quando tu ti rendi conto la sorte che aspetta i peccatori, allora ti rendi conto di quello che Gesù ha fatto morendo sulla croce per i nostri peccati. Ti rendi conto perché quella che il Signore ci ha acquistato è veramente una grande redenzione. Ma grande. E difatti... È costata il suo sangue, il suo sangue, prezioso sangue. Vedete dunque, fratelli, dove vanno allora i giusti? Dove andremo? Se persevereremo fino alla fine nella fede, ma anche dove andranno i peccatori, che persisteranno fino alla fine nella loro incredulità due luoghi diversi parlo dei luoghi diciamo dopo la morte tra la morte e la resurrezione due luoghi completamente diversi luogo di riposo per i giusti per coloro che muoiono nel Signore luogo di tormento per i peccatori per quelli che muoiono nei loro peccati questo è la verità questa è la verità, fratelli nel Signore. Attenetevi ad essa, fino alla fine, e ve ne troverete bene. Non date retta alle ciance, non date retta alle false dottrine. Ce ne sono di false dottrine sull'aldilà. Per esempio, una delle più diffuse è la rincarnazione, eh, quella proprio, che peraltro è sostenuta da centinaia di milioni di persone nel mondo. Eh molto, molto diffuso, è eh, il diavolo, è il seduttore di tutto il mondo, ha ingannato molte persone facendogli credere la reincarnazione, che praticamente quando moriranno si andranno a reincarnare chi in una persona e chi in un animale, a seconda poi di quello che deve spiare, no? Delle vite precedenti, perché c'è sempre lì il discorso che l'uomo deve pagare per le proprie colpe, nessuno può pagare per lui, quindi quello che se, quel male che hai fatto nella vita precedente, perché poi è tutto un ciclo, quello della reincarnazione, il male che hai fatto nella vita precedente praticamente lo, devi espirare, lo devi espiare in questa e poi il male che fai in questa lo devi espiare nella prossima. Insomma, è una, menzo- un, una catena di menzogna la reincarnazione, terribile. Ricordatevi che l'eresia della reincarnazione annulla il sacrificio di Cristo Gesù, annulla l'aldilà di là veramente di cui parla la sacra scrittura, eh? Rigettatela e confutatela. Dunque, la verità è quella che dice la parola di Dio, non una verità, lo ripeto, ma la verità, eh? lo dico questo perché, sapete, oggi in mezzo alle chiese ti sono capaci di a dire "Vabbè, ma questo è opinabile". Ma quale opinabile? Quale opinabile? Questa è la verità. E noi la predichiamo la verità, non ci vergogniamo di dire la verità. Quindi ritenetela, fratelli, nel Signore fino alla fine, la verità. Difendetela, eh? Vi raccomando, difendete la verità perché è sempre sotto attacco la verità. Il e Signore, il, Signore il Signore sarà con voi. Soprattutto perseverate fino alla fine nella fede, fratelli. Per, eh, per poter dire, come disse l'Apostolo Paolo nella sua lettera a Timoteo, la sua seconda lettera per poter dire in quel giorno se il Signore vi permetterà di dirlo io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa ho osservato la fede del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice mi assegnerà in quel giorno non solo a me ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione e quindi per poter essere salvati dal Signore nel suo regno celeste, perseverate nella fede ed anche nel timore di Dio. Ed avvertite i peccatori eh, della fine: che faranno se moriranno nei loro peccati, esortandoli a ravvedersi e a credere nell'Evangelo? Perché questi sono, diciamo, i luoghi dove vanno i morti. Il paradiso per i giusti inferno per i peccatori. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità.